0: Este es un programa para disfrutar, ser colombiano, mexicano, estadounidense, mejor dicho, Bien, para sea. sentirse sí. orgulloso de la tierrita en la que uno nació.
1: No ¿Y qué privilegio poder haber sido o poder ser parte de esta mesa con la que estamos compartiendo hoy?
0: Daniel Galvis, Pedro Zuna...
1: El, el locutor de ojos claros. El
0: locutor de ojos claros.
1: El locutorcito de ojos claros. Y nuestra señora conductora, Daniela o
0: Señora, literalmente, ya soy una señora. Una señora de 27 años. Oigan, Diego Guarnizo es un tipo absolutamente inspirador.
1: Totalmente. Y por nunca, eso, nunca deja de sonreír. No, Todo es increíble.
0: El Todo el tiempo está sonriendo, y, pero...
1: Y el amor con el
2: cual habla de las cosas que tiene es... Ah, lo, lo apasiona uno, uno alcanza a decir, oiga, yo debería ser el señor de más.
1: Pero no, es como, yo debería ser colombiano, claro que claro sí. Que claro que sí, ¿no? no, y la lucha, ¿no? ¿Será que es apropiación cultural o debo apropiarme culturalmente de ah, mi sí. país?
0: Bueno, pues de eso se trata este programa. Por sí. favor, quédense que está buenísimo. Esto es The Unbroken, The Unbroken Project. Project.
3: Aquí comienza The Unbroken Project.
0: Bueno, el día de hoy queremos discutir un concepto un tanto complejo. Debo decir que cuando estuve sí, preparando este programa, sí. dije, pero, pero ¿por dónde lo agarramos? Apropiación cultural, que de hecho es un término, digamos que reciente, pero en la práctica no es tan reciente. Correcto, sí. Arranquemos por, por desarrollar, ¿qué entendemos por apropiación cultural? Bueno, Puedo.
1: en un principio, antes de tener una conversación con Daniel Galvis, lo que yo tenía entendido, o no, lo que tengo entendido y muchos de nuestros oyentes es ir y abusivamente adueñarme de algo que no es mío. Eso es apropiación cultural dicho de una manera literal, sí, 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 como viene. Ahora Daniel dijo, "No, pero es que apropiación cultural en Colombia." No solamente en Colombia, o sea, en, en español, en,
2: sí, o sea, dentro de nuestra lengua completa. Sí. La definición en realidad es más un tema de yo como Puedo tomar los elementos de una cultura y los puedo incluir a lo que yo hago. Como de una... O sea, desde una posición positiva. La mm. primera vez que yo escuché el término apropiación cultural me parece extraño porque yo ya había escuchado apropiación cultural en español. Sí. Pero obviamente, claro, cuando uno lo pasa de cultural appropriation a español... Ah, qué gringo, ¿no? Sí, perdón, gracias. <risa> qué buen
0: inglés. Eh, sí, sí. Vamos.
2: Gracias. Ah, es, ¿Cómo se llama? Open English. Ah, mentira. <risa> no, cancelado, cancelado. No, no, <risa> no, mentira. Pero como esa traducción... Literal, no existe en algún sentido. Obviamente la hemos ajustado a lo que está pasando ahorita, que es muy tendencia. Hay muchas cosas en redes sociales y muchas cosas pasando, pero pues hay una diferencia. Es que
1: justamente todo surge porque, claro, anteriormente, digamos, llegan los españoles a América y, y colonizan, uh -huh. ¿cierto? Se apropian de hay un dominio, recursos. ¿no? Hay un dominio. Uh -huh. Actualmente, entender el tema de, o el término de apropiación cultural en el sentido negativo de la palabra, vamos a mencionarlo así, Consiste en que, listo, ya no, ya no voy y mato un montón de gente, pero me apropio de su cultura, me apropio de sus, de sus patrones de diseño, por ejemplo, uh -huh. sí. y saco una colección costosísima o voy aquí a un pueblo en Boyacá y compro unos canastos a diez mil pesos porque no me pueden cobrar más de diez mil pesos uh -huh. por esos canastos y vengo y los, los vendo aquí una feria a 3 millones de pesos porque es parte. Y bla, bla. Claro, porque, es, claro.
0: porque es cultura, porque eso, es tradición.
1: Eso también puede ser visto como apropiación cultural en el que siempre alguien con una superioridad viene y domina y controla a otra persona en un estado de inferioridad. Me disculpo porque
2: además vine con, con la RAE en el bolsillo, ¿no? pero eh, adueñación cultural debería ser un poco más la palabra que podríamos buscar para esto. Claro, tropicalizando el término claro, como para... Sí, claro. ¿Para pero, qué? Porque hay una diferencia. Sí, claro, sí, sí.
0: Pero, pero miren que dentro de, dentro de las mmm, definiciones que encontré de apropiación cultural, digamos las dos palabras unidas, la connotación sí habla de la explotación de una cultura, además históricamente vulnerada, y se ha confundido muchas veces con actos de inclusión, que es un poco lo que dice Dani uh -huh. de voy a ser eh, incluyente con tal cultura, con tal comunidad. Pero yo creo que lo que está detrás de la polémica es la explotación económica uh -huh. que hay muchas veces detrás de los productos que se comercializan partiendo, digamos, de la base de, de que hay una cultura, una tradición, algo que se quiere exaltar, pero que realmente sí. el enfoque es sacarle un provecho económico. Sí,
1: por ejemplo, ver marcas como Yves Round o...
0: Ah, ¡Qué buena Yo, pronunciación! ¿Quién?
1: ¿Quién? <risa> es, por ejemplo, usando patrones de diseño de, de, de tribus eh, africanas uh -huh. o chompas mexicanas o cosas así, pues uno dice, ¡ah, qué lindo! ¡Qué admiración sienten por esa cultura! Uh -huh. El tema es... ¿Cuánta retribución económica claro. llega a esas culturas o, o a, esos, a esos territorios después de las ventas multimillonarias de esas prendas? De hecho, hasta, hasta la bolsa de mercado colombiana también ya llegó a las pasarelas a través de marcas como Balenciaga.
0: Yo le estaba contando a Pedrito antes de, de arrancar el programa que, por ejemplo, Kim Kardashian, las Kardashian, lanzó una colección de ropa interior que se llama Kimono Intimates. Y entonces es ropa interior que está hecha como los kimonos eh, japoneses, si no me equivoco, uh -huh. pero que, qué reivindicación. que o sea, qué reivindicación y qué exaltación o qué homenaje hay en que, en que te pongas ropa interior de kimono. O sea, ahí no tiene ningún sentido y lo que busca es, como es de la Kardashian, entonces...
1: Claro, Kim Kardashian eso. sacó el kimono. Yo, yo pensé yo pensé que era por eso pero en realidad en realidad Muy bien, yo pensé que no, eso era pero... como un mal chiste
2: y pero de hecho aprecio mucho que Pedro está en esta mesa y me alegra mucho pero yo dije sí que ah no wow qué interesante pero no tiene razón es esta es apropiación de, sí, de, de o sea, kimono que me sí. La sí. Vez, de
1: kimono o sea. bueno pero en
0: medio de la discusión el tema el tema está en, en que pues tampoco se trata de prohibir o de eliminar el contacto que debe haber entre las culturas y ahí es donde donde sale otro término que me pareció también re interesante y es la apreciación o sea cómo pasar de, de la apropiación de ese dominio y de ese provecho que se le quiere sacar a una cultura a apreciarla, pero apreciarla, digamos, leyendo ya un poquito más, implica meterse en la cultura, uh -huh. aprender de la cultura, realmente querer homenajearla, pero, pero beneficiando a esa cultura.
1: Sí, sí. Y, y quiere decir también que si observo algo, primero, ese es el proceso de apreciación, ¿no? Primero observo algo uh -huh. y si me llama la atención, entonces busco a entender... ¿Por qué, por qué se produce o por qué se está haciendo esto. Entonces, y además
0: entender y no cambiar, o sea, no es llegar a querer mejorar no, no, no. una cultura, exacto. es, es si aprender quiero, de ella.
1: Exacto, aprendo de ella y, y si la quiero integrar a mi vida, no voy a, a irrumpirla, sino que la traigo para que de alguna manera sea parte de, de mi cultura. Entonces, desde la observación... El entendimiento de la cultura uh -huh. puedo apreciarla de una mejor forma y finalmente terminar convirtiéndome en un embajador de esa, de esa cultura o en un embajador de eso que me llama la atención. Y no solamente como el
2: tema de, de apreciar tiene que ver con quedarse con las cosas buenas, sino uh -huh. también comprender cuáles son las dificultades que está teniendo una comunidad, cuáles son las pruebas, cuáles son los desafíos que tiene una comunidad. Porque si yo me quedo solamente con, es que esta comunidad es súper linda uh -huh. y es lo máximo y es muy bueno y todas las cosas como que son color de rosa. Como pues, una y,
0: condescendencia y también...
2: Ajá, y, y, y pues se, se quedan las cosas porque normalmente... Algo que también hablábamos al principio del programa es que cuando hablamos de apropiación cultural es de comunidades que están un poco marginadas, comunidades que han tenido que pasar por muchas dificultades para estar donde están en este momento y no es como todo es bonito, o sea, son uh -huh. culturas que necesitan darse a conocer para que de alguna forma también podamos apoyar las cosas que ellos están haciendo y poder darles como un poco de, pues de, de, de compasión y misericordia a, a, ra, a raíz de, pues de donde la posición en la cual también estamos.
0: Bueno, a propósito de eso, Dani, pues qué mejor que tener un ejemplo, y hemos hablado de hecho mucho de moda, porque casi que el ejemplo más claro de cómo, qué es y qué no es apropiación cultural lo estamos viendo en la moda. Pues tenemos un diseñador de modas.
1: Entonces nos trajimos al diseñador más experto, ¿no? Al que nos puede ayudar a desenmarañar todo este tema de la apropiación cultural y poderlo entender de pronto desde un punto de vista más positivo.
0: Claro, que es hacer realmente un homenaje a través de la moda y entender realmente lo que es una comunidad, pero estar realmente con la comunidad, uh -huh. ¿no? Por eso tenemos aún embajador de embajadores en este caso de la tierrita colombiana sí pero es. que seguramente los va a inspirar a todos ustedes a hacerle un homenaje y a disfrutar realmente de nuestras raíces, quédense por favor en The Unbroken Project The Unbroken Project. Bueno, pero para hablar un poquito más de esta línea entre la apropiación cultural, la apreciación cultural, el homenaje que deberíamos realmente hacerle a las culturas de nuestras tierras, pues tenemos un invitado de lujo que es Diego Guarnizo. Él es diseñador de modas muy reconocido, pero también es director de arte de televisión. Para los que están en Colombia, eh, hay unas novelas supremamente reconocidas como Bolívar, Las Hermanitas Calle y... Todos esos atuendos espectaculares pues los hizo el señor Diego Guarnizo. Diego, bienvenido. Uy, bienvenido. Muy bienvenido.
1: Muchas
3: gracias. Un abrazo especial para todos ustedes y aquí estoy al servicio de
0: ustedes. Diego, de verdad, gracias por, por estar con nosotros y queremos bueno empezar por preguntarte cómo nació ese amor por la moda, pero por una moda que piensa en la tierra, en tu tierra, que además eres de, de Villarrica, de Tolima.
3: Sí, 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 muy fácil, ¿sabes? Yo, yo soy pueblerino, bien lo acabaste de decir, y a mucho honor, yo nací en provincia colombiana, en un pueblo que no conozco que se llama Villarrica, pero, pero, pero eh, con esa alma gitana de mis papás, él siendo abogado lo vivían trasladando de un sitio a otro, entonces recorrí toda mi niñez en todo el Tolima por todos los pueblos, Fresno, Espinal, Ibagué, Chaparral, Ortega, ataco y luego mi adolescencia en el Huila, en la Plata Huila más específicamente. Entonces, obviamente el, es, ese arraigo y ese y tuve la ventaja y la fortuna de que mis abuelos me enseñaban y mis papás me enseñaban eh, todo eso que nace a partir del origen. O sea, ¿por qué respetar el origen? ¿Por qué darle valor a, 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 a lo que viene, a lo que nos han ideado y cómo debemos respetarlo? Ellos lo hacían a través de sus oficios. Eh, mi abuelo era tarife y comercializaba carne y alimentaba a todo el pueblo y, y yo veía como esa idiosincrasia tan bonita y tan bien manejada, la abuela lavaba ropa en el río Ortega
0: mm, eh, wow. y, y, qué bello
3: y, y obviamente eh, pa, eso lo hacían para subsistir ellos, para mantener una familia de 13 hijos. Mm. Yo, soy el, yo soy el nieto mayor. Entonces, claro, yo, yo fui el que recibí como todos esos valores a partir de, de dignidad, de que no hay que ocultar obviamente ni avergonzarse de lo que somos realmente en, en naturaleza uh -huh. y, y eso hizo que a, paralelo a mi educación pues yo homologar a todas esas enseñanzas de origen en mis oficios y en mi educación y, y fíjate tú cuando nace Diego Guarnizo Moda nace con ese preciso valor o sea qué bonito que si hablamos de hacer moda realmente colombiana que tenga ese sentido de pertenencia, que, que le rindamos homenaje a esta tierra, que, que le demos a este territorio. Además, que le demos valor a la artesanía colombiana, porque yo siento que en la artesanía está escrita la historia de todos nosotros los colombianos. Wow. Entonces, eh, si, si le damos ese verdadero valor, pues por supuesto que, que es allí donde eh, se respeta y se honra y podemos estar todos orgullosos de llamar moda colombiana con sentido de verdad, verdad sin ser una moda eh, que esté sesgada por eh, primavera, verano, otoño, invierno, París, <risa> no todo, sí. sino que esta industria, todavía la estamos y la seguimos construyendo, tenga más bien unos valores de origen y de sentido de
1: pertenencia. Y, y justamente tomando lo que usted estaba mencionando, en esta época de uso indiscriminado pues, de las redes sociales, pero también de un llamado generalizado al respeto, ¿Cómo hacemos para, a través de nuestras redes sociales o, o a través de nuestra vida, cómo hacemos para lograr realmente homenajear sin caer en el irrespeto a las tradiciones culturales?
3: Yo, yo pienso que acá entra a juego otra vez, invoco a mis abuelos y e invoco a mi familia. A mí me parece que, que, que el enaltecer los valores que nos enseñan en casa, como la honestidad, como la generosidad, como la solidaridad, pues so, y, y por supuesto el amor son fundamentales y eso lo tenemos que aplicar en cada una de nuestras, de nuestro, de nuestras labores. O sea, los invito a ustedes mismos, eh, periodistas, eh, que, que, que trabajemos en pro precisamente de eso de esos orígenes de trabajar en bien de lo que nosotros hacemos y cómo se hace eso precisamente eh, eh, aplicándolos con uh -huh. mucha generosidad o sea, a mí de nada me sirve crear los sombreros y ni siquiera crearlos o sea, hacer una investigación minuciosa de cómo eran los sombreros en 1819 para la serie de Bolívar uh -huh. e irme para San Donán, Nariño donde realmente los hicieron todos los de la campaña libertadora, todos los criollos de esa época y tenerlos, eh, eh, coger una artesana, Fanny Paredes, que ella con la palma toquilla que nace en el macizo colombiano teje y teje estos sombreros y que yo fui y le enseñé la horma de cómo era, e investigamos, trabajamos y salió un sombrero que, entre otras, en mi última colección también lo tengo como, como elemento de moda, pues, como objeto de deseo. Eh, y eso, ¿cómo, ¿cómo se logra esa honestidad? Así de claro, como te lo estoy diciendo. Es importante que ustedes conozcan a Fanny Paredes en Santa Nariño, <risa> que vayan a las laderas del volcán Galeras y conozcan esta tierra, que vayan y digan que quieren el sombrero de Bolívar mm. o el sombrero de Diego Guarnizo y lo pueden comprar acá en mi tienda en El Andino o lo pueden ir directamente a comprar donde ella, no hay tabúes, no hay misterios eh, o sea, todo es a partir de eso, de, de, de unos actos profundos de generosidad
2: hay una cosa que menciona, Diego, que me parece muy interesante, obviamente conociendo sus, sus orígenes y también con esto de, del tema de investigación y una de las críticas como del tema de la apropiación es que la gente no conoce los lugares. Debería uh -huh. ser un tema de, de invitar a las personas a, a conocer un lugar o simplemente debería ser como esta es la cultura, las personas tómenla y hagan con esto pues como arte y esas cosas o deberíamos también como pensar en, en, en ir y estar allá y conocer a las personas y conocer lo que está pasando.
3: Conmigo están pasando estos dos casos exactamente. Yo tengo la responsabilidad, eh, y esto tengo que agradecérselo públicamente al Concurso Nacional de Belleza y a Raimundo Angulo, cuando, todos los años que estuve trabajando con ellos, que me alcahuetearon precisamente eh, despertar el sentido de pertenencia en unas niñas que tenían una banda con un departamento y que ellas supieran que eso que dice ahí Antioquia... Uh -huh. eh, era un acto de responsabilidad, no no por encima, obviamente de la pestaña postiza y del tacón puntilla y de la <risa> que queremos llamar, pero que sí ellas tenían que entender que Antioquia quería decir conocer los pueblos del oriente antioqueño, ir a jardín, conocer su gastronomía, conocer las bordadoras de tela sobre tela que existen allí, subir al norte de Antioquia, conocer a los indígenas gunadule que están... Eh, llevados pues maltratados, eh, olvidados y que fabrican unas molas impresionantes con una historia muy poderosa. Entonces siento yo que la responsabilidad para que esto fluya es esa, o sea que personas como yo, y eso se lo sigo diciendo a todos mis colegas, que lo hagan por favor, que se inspiren en Colombia, que traigan a tiendas como esta, que acá les estoy mostrando, que es la mía en el Centro Comercial Andino ahora, eh, dar ese paso y no tenerle miedo, porque esto es sencillamente hacer país y mm. eso es que se trata eh, eh, la responsab responsabilidad de todos nosotros los colombianos en que tenemos con nuestros oficios que hacer país, hacer industria sin miedo, hacer sin importar partidos políticos ni nada de esas cosas, sencillamente por pura honestidad, por pura generosidad, mm. irnos por el camino difícil sin duda alguna, pero por el camino más beneficioso para el mm -hmm. país. Para uno como persona, para la sociedad, para el barrio, para la familia, para el centro comercial, fíjate <risa> que
0: todos
3: felices, entonces, ¿cómo no construirnos en equipo?
0: Diego, al principio de este programa estábamos hablando de, de que casi que el conflicto que hay con este término, de, este término de la apropiación cultural tiene que ver como con ese factor económico, que es simplemente hacer algo, tomar algún elemento de otra cultura para explotarlo económicamente pero hay algo que hemos, ya más adelante vamos a hablar de, de tu última colección pero investigando sobre Felisa, que fue tu colección del 2022, hay una palabra que, que explica muy bien cómo no que no es apropiación cultural y que es proyecto integral. Quisiera que nos pudieras contar a todos todo eso que hiciste y todo eso que está detrás de esa colección de Felisa, que es maravillosa.
3: Yo siento que con Felisa, y esto fue gracias al Ministerio de Cultura, que nos de ese momento que nos empeñamos en, en convertir la moda, eh, eh, oigan esto muy claro, convertir la moda como un vehículo de pervivencia de la cultura nacional. Y meto la moda porque está ligada a la artesanía y está ligada a las manualidades y está ligado a todas estas manos de todos estos colombianos que solo por ellas es que se hace y se fabrica y se producen cosas con sentimiento colombiano. Entonces, ¿cómo convertir la moda en un vehículo de pervivencia, de la cultura? Porque es que eh, todos estamos usando un caballito de batalla muy aburrido que es, ay sí, yo apoyo comunidades, sí. yo trabajo indígenas, yo voy al territorio, pero todo eso queda en flor de un día. Y es y pues bueno, yo llevo 30 años, fíjate tú, el, mi flor de un día apenas está brotando.
1: No
3: <risa> un día jamás, sino que ella viene de 30 años atrás de un viaje al territorio, de un conocimiento personal, íntimo con las comunidades y con el pueblo colombiano. Y, y eso es lo que hace que, que, que acá no haya apropiación cultural, me explico. Uh -huh. Es por el contrario, lo que hace es un intercambio de saberes. Yo lo veo desde ese andén, pero para que eso sea real y no sea explotación, pues hay que hacer cosas tan afectivas como fue Felisa. Irme para el Pacífico colombiano, entender que los colombianos, así ah, si no lo queramos, tenemos un sesgo de discriminatorio a la raza negra. Y, y, y que solamente entendiendo a ese pueblo ancestral, afro, africano, eh, que llegó aquí, que nos enseñó a sanar el espíritu y el alma y perdonar. Entonces, cuando eso se entiende, cuando realmente eso es verdaderamente entendible, no puede haber apropiación cultural, faltaba más. Antes, por el contrario, yo soy un embajador del pueblo pacífico, de la gastronomía pacífica, del color pacífico del sentimiento pacífico a través de Felisa, uh -huh. esa colección que hizo que todo el país entendiera un poquito más la importancia de, de ese respeto.
1: Tu presencia radio te acompaña en ese tipo de colecciones que obviamente tiene mucho trabajo con las culturas ellos también hacen parte del trabajo manual de sus colecciones,
3: yo, yo procuro que, que así sea siempre procuro que así sea porque pues la moda claramente es, un, es una economía es un circuito económico donde muchos materiales y mucha materia prima tiene que salir obviamente de la provincia y, y del territorio y de estas manos y de y esos sentimientos pues para que la moda realmente la llamemos moda colombiana porque si no entonces pues para qué vuelvo a decirte lo mismo no puede ser un discurso un discurso de momento tiene que ser una realidad entonces para eso por supuesto que que todas las colecciones que yo trabajo y que son inspiradas en el territorio o en departamentos donde yo he vivido o en culturas o en sentimientos colombianos pues tienen una alta dosis de trabajo artesanal o trabajo manual de, del mismo territorio.
1: Diego, ¿hasta cuánto tiempo ha podido usted tener una estadía en, en el lugar donde se está inspirando? Digamos, ¿cuánto tiempo se involucra con, con las personas de la cultura, de, de no, la comunidad? Como
3: ya he recogido tanta familia artesanal, la cual apoyo y quiero desde hace tantos años, entonces pues ya como que hemos vivido mucho eh, la intimidad. Ahora cuando son estos trabajos, pues por supuesto que es un ir y venir durante el proceso creativo mientras sale la colección, que eso es más o menos dos meses, donde estoy yendo y viniendo al territorio. Ahora último, estoy visitando mucho Leticias en el Amazonas, más porque la colección que voy a presentar en Colombia Moda está inspirada en, en el Amazonas sobre todo bajo la conciencia de no talar eh, más la selva y no destruirla más de lo que la hemos destruido. Entonces, pues estoy yendo a hacer esas inmersiones allá e inspirándome. Y, y pues bueno, es, es un proceso como de dos meses con
2: ellos. Tremendo. Y, y pues sabemos que aquí, por lo menos en las regiones donde la gente no, de pronto no tiene tanto conocimiento de estas cosas, el impacto es pues bastante positivo. Pero quisiéramos saber también, pues, qué pasa en la comunidad una vez que la colección ha salido, qué dicen ellos, cómo se sienten en el proceso de ser parte de, de este pues de este movimiento tan tremendo.
3: Para ellos lo más importante, no mentira, es para mí lo más importante que, que ellos eh, reciben es realmente eso, que la economía se vuelve, porque todo lo que ellos me producen a mí, yo todo lo dejo también en autoría de ellos, en autoría intelectual, por supuesto, y creativa con ellos. Entonces es lindísimo que acá en El Andino encuentres el sombrero de Bolívar, pero que en Sandoná también lo encuentres claro. y se venda. Sí, y esos productos allá también están. Entonces es muy bueno porque lo que hay es un intercambio de saberes y una ganancia eh, pa, tanto para la comunidad como para la misma industria. Entonces, pues ellos son netamente agradecidos. Yo los quiero mucho, toda Colombia está abrigada o me abraza realmente a mí mucho con todos estos temas artesanales. O sea, es una gran familia la que tengo desde La Guajira, Chocó, Antioquia uy, Los Santanderes, Boyacá. Nariño, el centro más importante artesanal que tiene este país, o sea, es, es, es muy poderoso lo que, lo que hemos formado con todas estas comunidades.
0: Diego, y a veces es muy polémico que detrás de tanto trabajo, de tanta inmersión también con las culturas, a veces nosotros como consumidores... No logramos entender eso que está detrás y casi que a veces la culpa de este concepto que estamos hablando hoy de la apropiación cultural termina siendo de nosotros los consumidores porque a veces ni nos interesa qué es lo que estamos comprando. ¿Qué le dices tú a la gente que compra y que viste eso que, eso que haces tú pues para entender y para, para realmente involucrarse con todo ese trabajo?
3: Claro, no, muy fácil, esa es la campaña. Mi campaña además de crear moda es una campaña netamente académica, eh, por eso la ropa que construyo eh, y, y, y todos los complementos que a ella la adornan a través de la artesanía colombiana eh, son neta y claramente historias y son prendas que hablan que dicen algo, ¿sí? O sea, Felisa habla del respeto a las mujeres negras, qué sé yo, Magdalena, la actual, habla de que, quiero que todo el mundo sepa, porque se nos olvidó la geografía de Colombia, el mm, río Magdalena hermosos, sí, papas del macizo colombiano que queda en el departamento de Huila, quiero que con Cucuana eh, la gente entienda que en el departamento del Tolima hay un río próspero que nos lleva al Páramo de las Hermosas, uno que nace además en el Páramo de las Hermosas y que gracias a ese Páramo son muchos los municipios que toman agua, que tienen agua potable para vivir y que por eso tenemos que cuidarla y así sucedió sucesivamente, Alegría de Cartagena, que fue la colección del fin de año, del año pasado, quería que también el país entendiera que a través de un dulce que se llaman las Alegrías, mm. eh, que hacen unas mujeres emprendedoras, gracias a eso, algo tan básico como alimentarnos o endulzarnos, esas mujeres con tanto dolor cantan y cantan y cantan todos los días y todas las, todos los amaneceres y los atardeceres en Cartagena, eh, alegría, alegría, cómprame a mí que vengo del barrio Getsemaní, cómo no enaltecer eso y de Ay. eso se es lo que yo hago a través de contar historias, entonces la gente lo que se lleva es eso, es esa historia de alegría y se va a poner su blusa de alegría y seguramente va a ir a Cartagena a buscar a una de estas mujeres y por lo menos le va a dar un abrazo y eso ya es una gran ganancia.
2: Ampliando un poco en esto, ¿uno compra un producto y se lleva una experiencia dentro de la tienda o es algo que llevan como con ellos o una tarjeta? ¿Cómo, cómo hacen para, para llevarse esa información con ellos?
3: Primero, porque nosotros lo decimos a voz a voz en todas las redes sociales, lo decimos a voz a voz. Yo cada vez que tengo esta oportunidad como ustedes, la cual agradezco, pues lo cuento. Segundo, porque acá en la tienda física, pues por supuesto que las historias hablan solas y la gente empieza a preguntar e indagar. La, el equipo de vendedoras, que son una belleza, también conocen las historias porque están siempre a mi lado en el proceso de creación entonces conocemos perfectamente todo, entonces nos volvemos eso, por eso te digo un tema netamente académico y en el tema de, pues, de redes sociales que tenemos que hablar, lo que pasa es que ya ahorita todo mundo cogió también el caballito de batalla eh, y es muy duro luchar contra eso, pero al final... Vuelvo a la historia de los abuelos. Acaso uh -huh. la priman la honestidad y los valores y el amor y la solidaridad y la generosidad con la que trabajamos, pues para que eso mismo sea lo que se llevan los clientes.
1: O sea que en este caso, hablando con Diego, definitivamente aquí sí debemos es apropiarnos pero de nuestras raíces, ¿no? de, de nuestra, nuestra cultura. Eso. O sea, ver el término de apropiación cultural, pero como eh, algo positivo que podemos usar como de soy colombiano y la, la región pacífica también me representa o la región amazónica también me representa porque soy colombiano.
3: Y con nombres propios además, ¿no? Y, y, y yo soy colombiano, honro a mi tierra colombiana, honro el origen de donde vengo, de donde soy. Esta sangre que pasa acá porque me tiene vivo, pues no, eh, eh, sí, obviamente vendrá también de españoles crueles que nos conquistaron y nos robaron, o eh, y de indígenas generosos, que, eh, que, que con, eh, inmadurez no es la palabra, pero con ignorancia, seguramente entregaron su o o inocencia. Lo... ¿no? inocencia, sí. <ríe> Exacto, entonces ahí de eso vengo yo y cómo no honrar y respetar eso exactamente y por eso hay nombres propios y por eso al lado mío está Gladys Nacabera de los Emberachami que me teje de Shakiras o está eh, eh, Fanny Paredes en Sandona que teje y teje y teje el palma de Iraca y hacemos sombreros y así un ejército gigante de artesanos que, que, que pues están a mi lado. Eh, en el, con este mismo discurso, como oigan, vengan, parémonos bolas, querámonos nosotros mismos a nosotros mismos y respetémonos nosotros a nosotros mismos. Y bueno, pues ahí vamos en la lucha, por fortuna ganándola.
1: Muchos de los que nos escuchan son, son jóvenes realmente y muchas veces también surge que no es que yo no me pongo eso porque es que no me representa o sea como que fueran como si fueran de otro Ajá. país como sí. si fueran de otra cultura qué le podemos decir a esos jóvenes que dicen no me he visto de colombiano porque es que no me siento tan tan representado qué le podemos decir
3: es muy fácil yo solamente los invito a que vean su pasaporte o su cédula digan el lugar
0: maravilloso
3: donde... vean el lugar donde nacieron y sepan mm. que desde su ciudadanía de, del sitio de donde son, le deben al sitio donde nacieron algo, algo, algo. Le deben algo y, y ese algo se lo tienen que devolver con cualquier cosa. Ojalá si son abogados y si van a ser abogados con defender leyes profundas para esa tierra donde nacieron. O si se van afuera, tienen que ser embajadores de esa wow. tierra para hablar del país, porque eso se llama honestidad y agradecimiento y a eso nos debemos. Es, es, es así de claro.
2: De todos modos, las, las, las personas, los jóvenes, todos nosotros nos estamos vistiendo de alguna forma, pero no nos estamos vistiendo de nuestras raíces. Eso quiere decir que en algún sentido nosotros nos estamos apropiando de culturas extranjeras para vestirnos como nos vestimos hoy día.
3: No, no lo sé, no lo sé. Eh, porque todo eso depende del ADN, de la marca que se estén poniendo, ¿no? Y de cómo claro. se. Uh -huh. Es, es así de claro, pero, pero, pero vestirse de colombiano no es vestirse de chaquiras, ni de taparrabo, ni de un chumbe, ni con una mochila, eso no es vestirse de colombiano, vestirse de colombiano es trascender, trascender y entender que, esta, que, que el país se vive y se mantiene y crece y la sociedad a través de las industrias y que la industria de la moda es una industria muy muy importante, también es una industria muy contaminante que destruye el planeta, por eso tenemos que tener un equilibrio y por eso tenemos que entenderlo para saber cuál es desde de la intimidad de cada uno eh, su, su lugar donde está parado para para construirlo y no destruirlo entonces pues te volteo el discurso más bien para otro lado ¿sí? para para el uh -huh. lado de, de, de los valores como como arrancamos esta charla
2: en The Unbroken Project.
0: Bueno, y les estaba contando lo de las Shakiras. Pues estuve leyendo por allí que parte de, de lo que compone el traje que vistió la primera dama Verónica Alcocer en la coronación del, del rey Carlos III del Reino Unido, pues tiene algo hecho por indígenas de nuestro país. Cuéntanos un poquito de ese vestido, Diego. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que trae detrás esa, esa, la historia de ese vestido?
3: Bueno, primero, para, para entender la historia, pues yo no vestía la, a la primera dama para esa coronación. Ese vestido que ella lució allá, que está firmado por mí, por supuesto, fue un vestido que sí le diseñé para el día de su posición, de la posición de su esposo, pues del presidente de la República. Pero ella, a última hora, pues decidió no ponerse ese vestido. Aún así, pues por supuesto que era un traje para ella, especialmente para ella, que pagaron, por supuesto, y que, y que <risa> de ella. Entonces, ella decidió lucirlo también para mi sorpresa en la coronación del rey, y pues Qué bonito que, que, que eso a través de los medios de comunicación haya contado una historia verdaderamente profunda de lo que es moda colombiana hecha a cuatro manos por comunidades en Chamí, eh, que decidieron tejer y crear una nueva puntada de ellos en su, en su estilo artesanal, crear una puntada nueva que tiene un nombre precioso que hoy lo olvido, pero que su significado es la mujer sol, la mujer uh -huh. material la mujer vida y bajo ese tejido hicimos obviamente como un encaje yo lo llamo es como un encaje pero es un tejido de shakiras que se pegó en un abrigo que salió del diseño de Felisa precisamente y ella lo quería blanco y se hizo pues este, este super abrigo que, que yo pienso que es una pieza eh, es literalmente colombiana, o sea, lo, el textil se hiló acá en Colombia, las Shakiras, eh, pues por supuesto que son de indígenas en verachamí, la confección, el patronaje, todo es hecho por manos y talento colombiano, como se mandó en los comunicados de prensa en su momento y que ellos hoy volvieron a, a reproducir y pues qué bueno que, que la primera dama se lo haya llevado para Londres. Yo misma, eh, a eso me hago yo. A eso me refiero cuando hablo de la responsabilidad de todos nosotros cuando vamos afuera de ser embajadores de nuestro país. Ella lo quiso hacer a través de esa historia que estoy segurísimo que, que tuvieron que, o por lo menos preguntarle, ¿qué es eso? Claro. Y con eso ella ya suelta pues su discurso, espero lo haya hecho.
0: Claro, hermoso, hermoso, además un vestido hermoso, o sea, impresionante. <risa> no la vestiste para la coronación, <risa> pero... Pero sí, pero sí, pero sí, ahora, pero, pero mejor, mejor que terminó por allá en el Reino Unido claro. con, con el traje. Claro, además con un, ahí sí, con un impacto muy importante por, por donde estaba también. Claro. Hablemos, Diego, de, de tu última colección. Tú me corriges, es la de, la de Magdalena. Magdalena. Sí, Magdalena, claro. cuéntanos un poquito de esa colección.
3: Como les conté ya previo, Magdalena pues, es una historia de mi adolescencia en el departamento del Huila, eh, en La Plata, Huila, y allí pues, San Agustín, eh, eh, el parque arqueológico de San Agustín, el desierto de la Tatacoa, pues son sitios que crecieron conmigo o que me hicieron crecer a mí, al revés, y, y, y pues me enseñaron muchísimo. Yo estaba en deuda de hacerle una colección de homenaje al departamento del Huila, y, y por eso nace colombiano, eh, eh, nace Magdalena. Y de ahí es que nace mi teoría de que el objetivo final de la colección era enseñarle a todo el mundo, que a todo Colombia y al mundo, por supuesto, que supieran que el río Magdalena nace en el Páramo de las Papas, en el macizo colombiano, en el departamento del Huila, el río de vida de todos los colombianos.
1: ¿Y, y esto está unido a la apertura de una nueva tienda en Bogotá.
3: ¿Cómo te parece, sí? <risa> Mi, mi equipo hermoso, también aquí el me debo muchísimo, el equipo de mercadeo, la, la empresa. por eso les digo que no, y eso también va para los jóvenes, no le teman crecer, no le teman hacer empresa en Colombia, no, no le teman. Yo tengo 55 años y a los 55 años abro mi primera tienda en el Centro Comercial Andino en la ciudad de Bogotá, con éxito rotundo. O sea, valió la pena, con mucho susto al comienzo, pero sí valió la pena. La gente, los colombianos creen en nosotros, el talento colombiano y creen en la industria colombiana. Y por eso ya pude pagar el primer mes y con toda ¡Eh! el... ¡Wow! <risa> ese de arrendamiento en el centro comercial. Entonces eso prueba que de verdad, de verdad, de verdad sí se puede hacer. Entonces, claro, de la mano de Magdalena nació este, este proyecto de, de expandir la tienda. Era, habían dos caminos o quedarnos en la zona de confort en la que estábamos o crecer o crecer como, 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 como lo estamos haciendo. Y por eso nace el Andino y ya muy pronto espero a finales de año estemos en Cartagena de India. Wow,
2: wow. Y
3: y pues bueno, y también ya adelantando alguna pregunta que me van a hacer de Proyectos Futuros, pues ya también como les dije, arranca Amazonas, la nueva colección de Diego Guarnizo que se estrenará el 25 de julio a las 9 de la noche en el marco de Colombia Moda en Medellín.
1: Esperamos eh, estar allá cubriendo el evento también. <risa>
3: Por favor, tiene que ver el impacto que vamos a hacer con Amazonas al lado de un patrocinador extraordinario que eh, aprendí a querer muchísimo estos últimos dos meses, eh, que está empeñado y lleva conmigo la misma bandera de defender el planeta a como mm. de y bueno pronto sabrán
0: eso bueno a propósito de esa colección de, espero no, no estar chiviando eh, a nadie pero, pero el tema de la sostenibilidad de la protección de digamos al medio ambiente también a través de la moda que como tú lo mencionabas ahorita digamos sigue dando pasos positivos hacia cuidar el planeta, ¿qué tienes tú digamos dentro de esa colección eh, que represente la protección también al medio ambiente?
3: no solo dentro de Amazonas, Amazonas es como la consecuencia, okay. pero de todas las colecciones que, que yo trabajo, ya por fin las textileras colombianas me escucharon y estamos trabajando de la mano, manejamos poliésteres reciclados en tercer uso de vida ya, todas las colecciones mías ya son... Recicle del poliéster en tercer uso de vida. Algodones y cáñamo que sale del cannabis, que se sembró en nuestro territorio, en Colombia, y tengo que decirlo públicamente: fabricato, me alcahueteó eso, ey sin ejemplo donde fue que se inauguró eh, esa mezcla de textil que hoy ya se produce en Colombia y con eso yo manejo mis, mis algodones, entonces fíjate tú cómo todo este tema del reciclaje, todo este tema circular de ayudarnos y no seguir destruyendo más mm -hmm. aún en la moda que acuérdense que es una de las industrias más contaminantes y más destructoras del planeta eh, eh, tenemos nosotros como diseñadores esa responsabilidad, entonces pues ahí estamos eh, para adelante con, con, con esa historia y cumpliendo.
2: Yo me quiero volver un momentico, solo me quiero volver una cosita <risa> rápida, hablando de obviamente de todo lo que viene ahorita y es si sí, este evento de la primera dama ha sido parte del impacto claro. y como un empujón y cómo como ha servido ese, ese evento de la, de la primera dama vestida, pues con Diego Guarnizo en la coronación para pues, todo lo que viene ahorita, cómo ha, ha, ha funcionado eso. No, no,
3: sabes qué? que eso no deja de ser un tema mediático de medios, lo de la primera dama faltaba más como no agradecérselo y qué generosa ella haber dado todos los créditos que son, pero eso igual que como si se pusiera la falda alegría una presentadora en, en, en un programa de televisión, pues sucede lo mismo, es un tema mm. que de medios eh, maneja muy bien y el cual yo también estoy completamente agradecido porque esas son más y más y más y más voces para todo esto que, que les hemos contado pero desde mi corazón profundo desde acá desde mi intimidad me encantan que las embajadoras sean más bien las mujeres colombianas a quien yo les he diseñado con sus curvas, sus estaturas, su color, sus formas, su sonrisa, el color de sus ojos esos problemas, ropa colombiana hecha por colombianos.
0: No, y a propósito de eso que dices, tengo que contar que aquí Daniel se puso a mirar la colección de novias de Diego Guarnizo <risa> y quedó, fue enamorado con el poema que está, ¿no? Que describe la colección de novias. Te, está, sí, te estamos sí, boleteando. Me
2: me un, un poco, pero, pero sí, eh, pensando en, en posiblemente casarme, <risa> vi todo esto y fue como, no, esto es, es, es espectacular. Y, y todo, toda la colección no, me, me quedó. Y, y la forma
1: en que está escrito... Es. Está escrita la colección, de verdad que uno dice impresionante porque se puede sentir su corazón, su espíritu en lo que en lo que se está imprimiendo allí en No, en esos no se vestidos. vayan
0: a copiar de, de lo que escribió Diego
1: Los votos no. <risa> mándenselo a las novias,
3: mándenselo, mándenselo, <risa> y están repetidas de amor, porque efectivamente, y es otro de mis grandes banderas, el amor existe y triunfa como en las telenovelas.
0: ¡Ay, qué hermoso! Diego, qué espectáculo esta conversación. Increíble. Muy inspirador, yo quiero resaltar varias palabras, generosidad, honestidad, trascender, crecer, no quedarse en la zona de confort, y los valores, o sea, es, esas palabras para mí resumen esta conversación totalmente, y lo que es Diego Guarnizo totalmente. en sí mismo. Te agradecemos un montón, Diego, por este tiempo.
3: A ustedes, a ustedes muchas gracias. gracias. Y no olviden que acá estoy al servicio de ustedes. Por favor, sigan ayudándome a llevarle este mensaje a todo el pueblo colombiano de creer en el país y de hacer cosas muy grandes por nuestro territorio, cada uno desde sus oficios.
1: Muchas y bueno. gracias.
0: Señores, llegó Guarnizo, un aplauso.
1: No, no, no. Gracias, no. Diego. presencia radio.
0: Estoy absolutamente no. dichosa impresionante. de impresionante. haber estado con Diego Guarnizo. Increíble. O sea, que de como,
2: ¿Qué clase ¿Qué, es humano? Que si
0: alguien me quiere sí, regalar ¿quiere algo, por humano? favor. Eh, de Diego Guarnizo. <risa> sí, no, total. pero, pero, pero impresionante es lo inspirador mm. que logra ser. Además, los que por supuesto no lo estaban viendo, la sonrisa que tenía Diego sí, Guarnizo sí, uno sí. queda como. Dios mío, quiero salir a ser embajador no, de mi país.
1: Y lo, lo impresionante es cómo contrarrestar la mala forma de ver la apropiación cultural. Exacto. Eh, siguiendo buenos patrones de creación. Es mm. co-creación, trabajar con las comunidades, involucrarse con ellas e involucrarlos en el proceso creativo. Me parece que es la mejor forma de reivindicar a la cultura y a, y a nuestras comunidades.
2: Y, y lo bonito es que no es ponerse algo por ponerse porque sí. pues o sea uno puede ir aquí comprar una ruana o comprar lo que decía él, comprar una mochila y ponérsela y decir no pues es que esto es lo más colombiano que hay Colombia como... te quiero sí exacto <risa> y, y... Pero es, es, es entender esas cosas, es entender yo por qué me estoy poniendo esto y entender de dónde viene. Y me pareció muy bonito como motivar a las personas a la colección de alegría que sí, vayan y vayan, conozcan a las personas y vayan y abrácenlas porque es, como es, que es todos,
1: parte de lo nuestro. Y es que todos hemos comido esas alegrías que él mencionaba. seguro claro. no, Y... y. A Cartagena y siempre llevar las ah, cocaditas digo, sí, de colores. Yeah, sí, yeah, sí, yeah, sí. Exactly. pero Pero
0: una cosa bien linda que me pareció que aporta mucho a la discusión que hemos tenido hoy y es: esto no se trata de, ay, eh, como en una posición de superioridad, uh -huh. ir a ponerse el taparrado, ¿sabes? Porque ahí es donde sí caemos en la apropiación cultural y en, y, en, y en actuar hasta como con lástima como con las otras personas, como disfrazarse, uh -huh. sino es. Incluso como dice la Biblia, ponernos en una posición hasta de servicio a los otros, homenajear a los otros, eh, no verlos como inferiores y además, es que mi palabra favorita es trascender y que lo que hagamos, lo que nos pongamos, lo que hablemos con otras personas, lo que representemos de nuestro país, sea para que trascendamos con hasta como colombianos. Y
1: es que justamente ya que mencionaste como, como lo dice la Biblia es que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y lo pudimos ver claramente aquí también en el ejemplo que hace que nos menciona Diego y es va a la comunidad, aprende claro. con ellos y también pues les enseña y les deja, ¿no? Las creaciones para que ellos también puedan comercializarlas uh -huh. y tengan algún, alguna retribución por eso. Y es genial, y es genial porque debemos considerar a todos como superiores a nosotros uh -huh. y las personas nos deben importar, nos deben importar las historias detrás de lo que se está creando, no simplemente comprar por comprar sin tener en cuenta de dónde proviene, sino sí. comprar con conciencia y también ser conscientes de que las, las personas y sus saberes y la, la vida que les ha tocado vivir está impresa en cada producto y en cada cosa que hacemos. No, lo hemos mencionado antes en el programa, es todo lo que hacemos lleva algo de nosotros y, y qué bueno que otros se interesen por, por quién está detrás de eso.
0: Pero además, no solo eso, sino piensen en, en, lo, en lo poderoso que es uno, por ejemplo, ponerse algo de Diego Guarnizo, que cuenta una historia que, uh -huh. que le enseña incluso a la gente dónde es que nace el río Magdalena y que tú te pones eso y sales... Y eres tú el que tiene que contar la historia de tu país, incluso con lo que estás, con lo que tienes puesto. Entonces es, es uno de verdad comerse el cuento de lo que se representa a través de todo lo que hacemos.
1: No, y, y después de hablar, qué rico ser colombiano. O sea, sí, qué rico y qué enriquecimiento, ¿no? O sea, qué sí. privilegio poder ser parte de una cultura que tiene tanta, tanto para mostrar tantos matices, ¿no? Uh -huh. Eso me parece espectacular.
2: Hay una cosa, seguro que también tenemos oyentes que nos, nos escuchan desde el extranjero. Y, y nos
1: están envidiando
2: en eso. Y nos momento. están envidiando. Pero de hecho, pensando en eso, como seguro que dentro de sus cosas también hay mucho que decir de su, de su propio país y que vale la pena como no enfocarnos siempre en lo que está pasando posiblemente en Estados Unidos o en Europa, que siempre son como los centros de moda y lo que uno siempre cree, pero apropiarse eso, o sea, o no. Dios tiene un propósito en que estemos en el lugar en el que estamos y hay que creer en esas cosas. Es. Y
0: a propósito de eso, para cerrar este programa espectacular que no quiero que se acabe, es en cualquier rincón del mundo una forma de resolver el conflicto que tiene este término de apropiación cultural pues y, y lo que estábamos hablando de no, no considerarse superior a los demás es creer que exaltar una cultura no es llegar a querer cambiarla también, ¿no?, uh -huh. eh, Imagínense a Jesús simplemente llegando a cualquier comunidad. Él no llegaría ya a decir, hola, vengo a transformar absolutamente todo lo que están haciendo. Porque claro, lo que él hizo Para nos yoga. transformó, ah. pero él llega con amor a exaltar también la belleza de la humanidad. Así que, uf, qué programa sí, tan increíble. ¿Saben? Haríamos otro capítulo de esto, pero se nos ha acabado el tiempo. Gracias por habernos escuchado en este capítulo de Unbroken
1: Project.